0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Martina Burand. Hallo Martina.
1: Hallo Martin.
0: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Martina, bei uns in diesem Podcast ist es üblich, um dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen vorzustellen, damit die ein Bild davon bekommen, mit wem sie es hier zu tun haben. Ich werde dir jetzt zehn Fragen stellen. Uh. Ja, ähm, und würde gern sofort loslegen damit.
1: Gut, Fühlst du dich suchen. bereit? Starter? Ja, ich bin bereit. Gut.
0: <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Ist das Glas halb leer oder
1: halb voll? Halb voll.
0: Lerche oder Nachtigall? Lerche. Thriller oder Liebe? Liebe. Faust oder Mephisto? Faust. Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Bleistifte. Wirklich? Naja, kommt drauf an. Willst du mehr wissen?
0: Natürlich. <lacht> Alle wollen mehr wissen.
1: <lacht> ja, eine Schreibmaschine oder so, die kann man ja nicht so unter den Arm nehmen, mal eben so. Und ich habe ja, äh, ich bin ja Schreibende und äh, ich will überall bereit sein. Ich äh, mir fallen die Dinge ja unterwegs ein. Das heißt, ich brauche immer einen Bleistift. Kugelschreiber tut's auch, aber Bleistift finde ich viel schöner, sinnlicher, dieses Geräusch und ja. Und deshalb eher Bleistift, da bin ich immer zum Schreiben bereit. Spannend. Und Zeichnen übrigens auch.
0: Ein Multitalent.
1: Hm. <lacht> ja, ja, ja Schön. ja. Schön.
0: Spontan oder mit Plan? Mit Plan. Trotz der spontanen Eindrücke mit dem Bleistift?
1: Hm. Ähm, ich glaube, beides muss im Gleichgewicht sein ich bin, äh, anders als die meisten denken, sehr durchstrukturiert, weil ich so viele spontane Dinge tue und die mir auch Freude bereiten, aber die kriege ich nur hin, wenn ich auch einen Plan habe. Also deshalb auch das früher Aufstehen. Das war früher anders, aber <lacht> Zeiten okay. ändern sich.
0: Okay, prima. Leipzig oder Frankfurt?
1: Leipzig, natürlich. Ganz klar. <lacht> Ganz klar, die Bücher, die Leipziger Buchmesse, dieser Charme, dieser Charme einer alten Stadt. Ähm ja, und auch diese Verbindung Ost-West, die mich sehr interessiert.
0: Mhm. Und Beatles oder Stones?
1: <lacht> Auf einer Party würde ich sagen Stones, sonst zu Hause lieber Beatles, ich kann die also, die, die, ich kann viele Lieder auswendig. Als Teenager hatte ich so ein Songbook, mhm. 70er Jahre. Aha. Und da habe ich immer abends mitgesungen. Vor meinem Kassettenrekorder. Oh, ich kann es mir bildlich <lacht> vorstellen. Ich, ich habe ein Bild vor Augen. Oh je.
0: Okay. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann?
1: Dann verfahre ich mich in Bremen-Nord. Hm. Dann gehe ich äh, mit meinem Hund spazieren. Ähm, früher bin ich mit dem Hund gejoggt, aber der ist irgendwie auch älter geworden. Ähm, dann, ja, dann zeichne ich, vor allen Dingen schreibe ich, ähm, ich sitze an meinem PC, ich höre Musik, ich lese.
0: Toll, vielen Dank für diese Einblicke. Ähm, Martina, was hast du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe ähm, so ein Überblick oder so, so eine bunte Mischung aus den Texten, die ich so in den letzten Jahren geschrieben habe und, ähm, und die vielleicht ganz gut so aus meiner Sicht ganz gut ins Ohr gehen. Ich habe zwei sehr kurze Kurzgeschichten mitgebracht und äh, ansonsten ganz viel Lyrik ähm, und da werde ich ja immer wieder, kriege ich immer wieder die Rückmeldung von Leuten, die nicht viel, Ly Lyrik ist ja eben nach wie vor in Deutschland nicht so in Mode, äh, auch wenn da schon ja. Buchpreise in den letzten Jahren hm. vergeben worden sind, aber… Dann kriege ich oft von erstaunten Erstlyrikhörern und Hörerinnen die Rückmeldung, das reimt sich ja gar nicht. Also bei mir reimt es sich auch öfter ja. mal nicht und ich spiele auch gerne mit den Formen. Also ich habe verschiedene Formen von Lyrik mitgebracht. Also ja, lass dich überraschen.
0: Total aufregend. Dann leg doch bitte los.
1: Ja, dann lege ich los. Ich habe meine unterschiedlichen Texte so ein bisschen thematisch geordnet und es dreht sich bei mir äh, in meinem literarischen Schreiben ganz viel um Herkunft. Und äh, der erste Text heißt Mein Name, eine kleine Kurzprosa. Mein Name. Mein Name ist Martina Gabriela. Als ich im Mai 1960 auf die Welt kam, war der Name Martina gerade in Mode. Meine Mutter, immer darauf bedacht, mit der Zeit zu gehen, hatte diesen Namen für mich ausgesucht. Die damals erfolgreiche und beliebte Fernsehschauspielerin Martina Gabriella war in aller Munde. Vor allem konnte man in den Gesprächen über sie offenbaren, dass man modern war und einen Fernseher besaß. Auch meine Eltern gehörten dazu, obwohl man sagen muss, dass sie sich das Gerät mühevoll erspart hatten. Martina Gabriella konnte spielen, singen und tanzen wie eine junge Göttin, hieß es. Und sie sah mit ihren engen capri und den weit ausgeschnittenen Streifenpullis mutig aus und fesch, wie man damals so sagte. Fesch. Ich weiß nicht, wie stark der Einfluss dieser Schauspielerin auf meine Eltern wirklich war. Doch glaube ich, dass Martina Gabriella die Triebfeder dafür war, dass mich mein Vater sonntags morgens bei seinen Ausflügen zum Frühschoppen in seine Jugendkneipe bei Höstermann immer wieder auf einen der hölzernen Kneipentische stellte, mit der Aufforderung an mich zu singen. Ich war vielleicht vier Jahre alt und folgte brav seinen Anweisungen. Ich hatte zwei Lieder im Repertoire. In meinem Garten, da singt ein Amselchen und Mama hol den Hammer. Manchmal sang ich ein Lied, manchmal zwei. Mit piepsiger Kleinmädchenstimme gab ich mein Bestes. Alle lachten und applaudierten, während das Bier weiter floss. Mein um ein Jahr älterer Bruder stand stumm mit weit aufgerissenen Augen daneben. Wenn es vorbei war, sammelte er bei den Gästen Münzen in seine kleine Wollmütze, das wir anschließend untereinander teilten. Manchmal holten wir uns davon gleich eine Portion Erdnüsse aus dem Automaten. Wir steckten einen Groschen hinein und während wir mit einer Hand an einem Knauf drehten, rieselten die Nüsse klickernd aus, seiner, aus einer Öffnung in die andere Hand. Das war ein schönes Gefühl. Heute habe ich das Singen an den Nagel gehängt. Stattdessen habe ich irgendwann zum Kugelschreiber gegriffen. Habe ich eine Geschichte oder ein Gedicht zu meiner Zufriedenheit beendet, freue ich mich darauf, es vorzutragen. Niemand muss mich mehr dafür auf den Tisch stellen und meine Stimme ist lang nicht mehr die eines kleinen Mädchens. Zuweilen aber kann es passieren, dass alle lachen. Vielleicht auch applaudieren. Und das Bier fließt. Der nächste Text ist ein Gedicht, da dreht sich das auch um so einen weiten Blick zurück in meine Herkunft oder in die Herkunft. Und der Text heißt Blick in den Garten Januar. Wie wirkt Neul? die schneebedeckte Rosenhecke hinten im Garten. Zu steinernen Spinnenbeinen erstarrt die langen, jungen Triebe strecken sich zum eisigen Licht. Insektenfühlern, Antennen gleich, fühle ich unser Streben, Erbarmungsloses, immer wieder Sehnen, unserer suchenden Hände, Augen unter unserer Haut, leuchtet hier und da rot und frech eine vertrocknete Knospe aus dem stillen Weiß und Früchte und ein Vogel mit blutiger Kehle und Flocken, die immer noch fallen, wehen von Ferne, ein Lied aus einem offenen Fenster ist ja dieses Kinderlied aus altem Märchen, wo tief durch den Wald, auf der Suche nach Herberge und trotz des Hungers Kinder ihr Brot rieseln lassen, auf den dämmerigen Weg, um eines Tages zurückzufinden, wo immer auch zu Hause ist. Dann eine Lichtung, eine kleine Hoffnung, doch zittern vor Angst. Wie das Mädchen auf der Bühne der Schulaula, ganz allein singt sie das Lied von der Hagebutte in die Blicke der Erwachsenen, alle auf sie gerichtet. Spürt bebend Kleinheit im Großen, will versinken im roten Mantel, Knospe schließen, Verlorenheit trifft Einsamkeit im Grenzenlosen. Ja, das war so ein lyrischer Text.
0: Sehr poetisch, schön.
1: <lacht> ähm, wie man merkt, ähm, äh, setze ich mich auch mit Märchen immer wieder auseinander oder Märchenbildern, weil, ja, warum eigentlich? Es gefällt mir. <lacht> mhm meine Herkunft liegt im Osten, also Generationen zuvor und danach habe ich mein nächstes Gedicht benannt, das heißt Sibirien. Sibirien. Es sind die rauen Nächte, die mich treiben, die mich reiben wie der hartgefrorene Schnee Sibiriens. Inneres Sibirien lässt mich bibbern und schluchzen. Geröllwüste, Blutlawine, gebrochenes Eis, splitternd kratzt es an Altem, an Unvergesslichem, Diese Nächte sind mein Zuhause. Immer wieder, ungerufen, mit ihren kriechenden Wünschen, mit ihrem zermürbenden Weh, ihren schillernden Träumen. Seele um Seele zieht es mich von Nacht zu Tag zu Nacht. So werde ich geboren, so werde ich vergehen. So leicht sein am Ende. Die Unterwolle meines Hundes, ausgebürstet, schwebt sie einem Vogel in den Schnabel. Der flicht sie sich ins Nest, polstert sein Heim. Ich hänge Lichter in die dunklen Tannen, lasse Sibirien still werden. Im ewigen Eis. Ja, beim Vorlesen dieses Gedichtes ist mir aufgefallen, dass ich was vergessen habe vorhin bei den Fragen. Oh, ja, was denn bitte? Ja, eine Sache, mit der ich mich sehr viel beschäftige, ist eben wachsen, werden, vergehen. Und das hängt mit der Yoga-Philosophie zusammen und meinem Interesse überhaupt an diesen Themen. Mhm. Ich arbeite ja auch als Yogalehrerin. Das nimmt auch viel Zeit in ja, meinen Tagen ja. so in Anspruch.
0: Was man hier alles erfährt. <lacht> Einfach so beim Podcast. Ja. <lacht>
1: so und das nächste Thema, ähm, nachdem ich ausgesucht habe, ist das Thema, was auch damit mit der Yoga-Philosophie äh, zu tun hat. Selbstverortung, Selbstverantwortung. Also dass ich die Heimat oder dieses Thema Heimat, dass man das eben auch in sich suchen und finden kann. Ich bin oder Ahoi. Ich bin die Enkeltochter von Captain Ahab, von dem mit dem Hinkebein, dem Hartherzigen, der sich blind stellte und die weichen Richtung abgrund. Blut ran aus den Waggons und Tränen bis heute. Damals, als der Himmel schwarz wurde und die Seelen braun. Ich bin die Enkeltochter von Captain Ahab. Ich bin auch seine Geschichte. Die Segel aber setze nur ich. Heute geht es in meine Richtung. Weit weg vom Hass lenke ich mein Schiff, Richtung Herz, Richtung Blau. Ich bin die Enkeltochter von Captain Ahab, bin wie das Meer, klar und grenzenlos weit, wie alles. Ich folge keinem fremden Führer, folge keiner Lüge und niemals dem Hass. Ahoi! So, Es gibt ja auch noch andere Themen so im Leben. Hast du ja vorhin auch schon nachgefragt. Mhm. Das Thema Sehnsucht und Liebe, finde ich, sind wirklich schöne mhm. Themen in jeglicher Form. Ja. Und ich fange mit der Sehnsucht an. In einem kleinen. In einem kleinen Café in Locarno. Da ließ ich mich an Regentagen treiben. Ich dachte an die Liebe und fühlte mich gebunden. Draußen fiel der Regen, drinnen war es warm. Das Mobiliar gemütlich. Ein alter Ohrensessel lud mich ein. Was wollte ich? Was will ich mehr? Ich trieb und trieb und schrieb dir einen Liebesbrief. Die Musik aus dem Radio nahm ich mit. Ich legte rasch mein Herz auf ihre Klänge und drehte meine Wehmut nach dem Takt. Hier bleiben, ein Leben lang. In einem schönen Café in Locarno, da ließ ich mich an Regentagen treiben. Ich dachte an die Liebe und fühlte mich gebunden. Draußen fiel der Regen, drinnen war es warm. So wie hier. <lacht> Stimmt,
0: so wie hier heute an diesem Wintertag.
1: Genau, an diesem trüben Regentag im Norden. Und äh, wenn ich dieses Gedicht lese, das ist schon ein bisschen älter, da mhm. habe ich meine Tochter in der Schweiz besucht und da in einem schönen Café gehangen Und äh, da denke ich immer, das würde sich auch anbieten, die Lyrik sowieso oft, ähm, dass man die singt, weil die hat ja so einen Rhythmus.
0: Du hättest hier und jetzt die Chance. <lacht>
1: nein, nein, nein lieber nicht. Ich habe ja gesagt, ja, ich habe es äh, aufgegeben mhm. mit dem Singen. Das war ja schon. <lacht> Gut, und dann mache ich weiter mit der Liebe und auch weiter mit der Lyrik, weil die Lyrik bietet sich ja auch für die Liebe so an. Und äh, da hatte ich äh, ein Wochenende mit einer Kollegin und wir haben ein wenig zu Paul Celan gearbeitet. Reich mir dein Glas. Reich mir dein Glas. Lass mich dich trinken und trinke du dann auch mit. Ich höre dein Gedicht, doch hinter den Worten, weit hinter ihn, sind Bilder, die mich mehr rühren als Reime. Ich werfe spinnfeine Netze aus und öffne sehr weit meine Sinne, in die dein Blick fällt wie auf den Grund eines Sees. Nur dort suche. Nur dort wirst du finden. Höre mein Echo. Ich sehe dich Algen durchschreiten, Mit Fischen den Boden ergründeln, Spiegelst dich in Luftbläschen, Wie deine Worte aufsteigend an die Oberfläche. Nackt bist du, wenn der See dich mir zuwirft, wie ausgerissenes Schilf am Ufer dort. Reich mir dein Glas. Lass mich dich trinken und trinke du dann auch mich.
0: Sehr schön. Ich muss mich ja als Ceylan-Fan outen an dieser Stelle. Oh. Uh. Aber ja. <lacht> man hört dem Text die Inspirationsquelle an.
1: Ja, die haben, die gebe ich natürlich fairerweise auch in den Texten, wenn die gedruckt sind auch an, aber ich muss sagen, am Anfang Celan, ich mag seine Gedichte, aber ich finde die sehr schwer und ich habe mich ja. erst so ein bisschen geweigert und habe mich gefragt, finde ich ein Echo, eine Antwort in Leichtigkeit auf diese Schwere?
0: Ich, ich, ich würde sagen, ja. <lacht>
1: <lacht> und deshalb habe ich auch noch eins ausgesucht, Schön. beinahe vergessen. Und danach habe ich auch schon mal eine Lesung benannt in diesem Jahr. Und das Gedicht heißt ähm, Sieben Segel später. Und dann, wenn du Kenner bist, sage ich dir auch, äh, auf welches Celan-Dicht das ein Gedicht, das ein Echo sein soll. Und zwar auf das Gedicht, ich hörte sagen. Oh ja. Sieben Segel später. Ich hörte dich sagen, es sei über dem See ein Sturm und unten am Grund ein Lied, das dem Sturm den Rhythmus leiht und aufsteigt in ihm. Ich sah mein Boot sich zum Horizont drehen und sah, wie es die Segelrichtung abgrundriss. Siebenmal, ganz eingenommen vom Klang der Entschlossenheit, verlor ich das Steuer, sank und sammelte jeden Ton prüfend in meiner Schuppenhand ich hörte mich sagen, es sei unter dem See, verlor mich, fand mich in deiner, in meiner Melodie. Wie du merkst, oder vielleicht merkst, sind diese Gedichte, diese beiden Celan-Gedichte, wo ja immer der See mhm. so als Bild vorkommt, mhm. Die sind geschrieben, erdacht worden, auf einem Steg an einem wunderschönen See hier in Norddeutschland. Oh, der
0: autobiografische Bezug. Ich glaube, die Germanisten werden uns lünchen.
1: Das darf man doch ruhig sagen, ja, weil irgendwoher das ist total muss spannend. es ja
0: kommen. Ja.
1: Gut. Ähm, genug mit der Liebe. Ein Thema, was mich auch umtreibt, ist das Reisen und diese. Diese Idee der Menschen heute, dass es ohne Reisen gar nicht geht oder dass Reisen nur heißt schnell ins Flugzeug, schnell weg, schnell nach Mallorca, mhm. auf die Kanaren und so. Aber ich finde, es gibt auch andere Möglichkeiten zu reisen und so ins Abenteuer zu gehen. Und dafür habe ich jetzt erst eine kleine Geschichte, ganz klein. Mein verlassenes Haus. Dass ich es verlassen habe, bemerke ich meist erst, wenn ich zu ihm zurückkehre. Es ist ein wenig so, wie ich auch manchen Schmerz erst dann in seiner Tiefe spüre, wenn er nachlässt, bestenfalls vorbeigegangen ist. Oft setzt dann eine aufgeregte Euphorie ein, ein Tatendrang den meine Umwelt schwer nachvollziehen kann. Es ist ein wenig so wie bei einem prall aufgepusteten Luftballon. Stößt er irgendwie irgendwo an einer spitzen, einer scharfen Stelle an, verliert er alle Luft, die ihm zu dem gemacht hat, was er ist. Komme ich nach einer Reise in mein altes Haus zurück, Egal, ob meine Abwesenheit kurz oder lang war, bin ich bereits im Vorgarten verblüfft über die Pracht oder den Verfall der Pflanzen, als sähe ich es zum ersten Mal. Ich schließe die Haustür auf, gehe einen Schritt zurück. Es ist fast ein Ritual. Ich hebe den Deckel vom Briefkasten und schaue hinein. Ich hiefe meine meist viel zu schweren Taschen in den Flur und schon schlägt mir der muffige Geruch der alten Hundedecke entgegen. Diesen Geruch nehme ich sonst kaum wahr. Ich betrete Küche und Wohnraum, öffne die Fenster und die Tür zum Garten. Ich lasse mich bestenfalls Erst einmal auf einem Stuhl nieder, mit dem Gefühl, jemand habe auf mich gewartet. Ist etwas passiert während meiner Abwesenheit? Hat sich etwas verändert? Ich ziehe meine Schuhe und Strümpfe aus und laufe über den Holzfußboden, den ich so liebe. Schaue in jedes Zimmer. Mit jedem, weiteren, mit jedem weiteren Moment werden die Wände, die Umrisse meines Hauses zu meinen, meine Haut, Heimat. Da bin ich wieder bei meinem Anfangsthema.
0: Der Kreis schließt sich.
1: <lacht> ja, der Kreis schließt sich. Und äh, darum dreht es sich auch im folgenden Text wieder, um dieses Ankommen und Wegfahren, um dieses Heimatgefühl, wo fühle ich mich zu Hause und ähm, danach habe ich dieses Gedicht, was sich gar nicht anhört wie ein Gedicht, vielleicht auf den ersten Blick auch wieder vielleicht ein wenig mehr wie ein Lied, weil das ist nämlich ein Pantum. <lacht>
0: Aha, ein Pantum.
1: <lacht> ähm, ein Pantum ist ein tibetisches Gegenwartsgedicht, also eigentlich Aha. eine literarische Meditationsform und deshalb nicht erschrecken, ja. da wiederholt sich immer ganz viel. Vielleicht auch eben deshalb dieses Gefühl, das könnte auch ein Lied wieder sein.
0: Spannend, das erste Pantum, das ich <lacht> hören darf.
1: Genau, ich habe es benannt Volver, ich kann eigentlich kein Spanisch, aber ich mag den Film Volver von ah. <lacht> und das heißt ja zurückkehren und mhm. das fand ich sehr passend. Volver. Ankommen in etwas Bekanntem ist auch Heimat. Mein Arbeitstisch steht am geöffneten Tor eines alten Kuhstalls. Blick ins grün-blau-weiße Außen. Drei dicke alte Baumstämme liegen vor der hochgewachsenen Sommerwiese, dahinter Sonnenblumen in voller Blüte. Hier war ich schon, war auch da willkommen und habe mich gut gefühlt. Ein angenehmer Sommerwind weht um meine nackten Beine und ich werde ein wenig schwerer beim Blick in die Weite. Wie ein Schmetterling, der sich auf einer weichen, bunten Blume niederlässt. Hier war ich schon, war auch da willkommen und habe mich gut gefühlt. Zurückkehren, wer? vereint Erfahrenes mit Neuem und offenbart auch Sehnsüchte. Ein angenehmer Sommerwind weht um meine nackten Beine und ich werde ein wenig schwerer beim Blick in die Weite, wie ein Schmetterling, der sich auf einer weichen, bunten Blume niederlässt. Am richtigen Ort gewollt zu sein, kann einem Flügel wachsen lassen. Zurückkehren, Volver, vereint Erfahrenes mit Neuem und offenbart auch Sehnsüchte. Ein schwereloser Tanz unter dem Wolkenhimmel. Ich komme bei mir selbst an, und meine Antennen stellen sich wie von selbst auf Empfang. Warm und schwer sinke ich auf meinen Stuhl, ich höre Hunde bellen, ein Pferd wiehert, eine Fliege surrt an meinem linken Ohr vorbei. Ich nehme nur wahr, ich bin jetzt da. Drei dicke alte Baumstämme liegen vor der hochgewachsenen Sommerwiese, hinten Sonnenblumen in voller Blüte, anzukommen in etwas Bekannten, ist auch Heimat. Woll wer?
0: Hättest du es nicht selbst erwähnt, hätte ich dich an dieser Stelle nach deiner Vorliebe für Yoga gefragt. <lacht> ja. Ich bin da.
1: <lacht> ja, genau. Aber ähm, ja, das ist auch entstanden eben im Osten, wo es mich immer wieder hinzieht, mhm. bei diesen Heimatgedanken. Ja. Und äh, das war einfach so schön. Da kann man einfach nur da sein. <lacht> so, wenn ich noch ein wenig Zeit habe, habe ich ähm, noch zwei ganz kurze Gedichte und noch ein etwas längeres, älteres Gedicht, was auch zu dieser schlammigen Zeit passt, zum Winter. Mhm. Und ja, aber so ein bisschen Zukunft ausdrückt, was ja augenblicklich in dieser Pandemiezeit vielleicht gar nicht verkehrt ist, ein bisschen Licht.
0: Gib uns Hoffnung, bitte, bitte.
1: <lacht> also ich habe es Zukunft genannt, nicht Hoffnung, das würde ich mir gar nicht <lacht> rausnehmen, aber ich beginne mal. Der weiße Kranich Im grauen Winter an der Schilfseite Der weiße Kranich Karl der ferne Wald und schlammig die weiten Wiesen, die trist in ihrem modrigen, gelbbraun, ins Nichts führen. Da entdecke ich im Schein der trüben Morgensonne, dort hinten im brackigen Wasser des kleinen Sees, dich, nachdem ich so lange Ausschau hielt, seitdem die Zeit rückwärts läuft, und sich nach der Finsternis bückt, auch wenn der Mond noch voll wird und schön. Immer dunstig ist es. Und dann kommst du, weißer, prächtiger, von weit her, um mir hier die Uhr wieder umzudrehen. Bist plötzlich da, anzukurbeln die Herzlinie, anzukurbeln die verstummte Stimmgabel. Und Sonne, Mond lachen mit mir. Und Schlamm wird
0: Gold. Was man jetzt nicht hört in der Aufnahme, ist wie du lächelst. <lacht>
1: <lacht> ja, ich freue mich dann und dann denke so, ja, ist auch ein Yoga-Gedanke übrigens, die Lotusblüte, die ja viele so schön finden, die wächst ja auch aus dem tiefen Schlamm und dann wird sie so schön, wenn sie ans Licht kommt. Das finde ich ein tolles Bild.
0: Übertragen wir die Metapher doch auf 2021. Alles ja, wird besser.
1: Aber mit aller Kraft. Ja. <lacht> genau, und danach habe ich auch mit diesen Gedanken äh, die letzten beiden äh, Gedichte ausgesucht und vielleicht lese ich das das Vorletzte lieber zum Schluss, weil äh, das letzte was jetzt das Vorletzte ist heißt der letzte Hauch und ich will jetzt nicht alle Hoffnung wieder wegnehmen mit dem <lacht> Titel. Ähm, das ist entstanden zusammen in einem Projekt mit einem Bremer äh, Künstler, äh, Tilman Rotermehl, das möchte ich gerne hier ja. erwähnen, ähm, der hatte mich angefragt für so ganz klitzekleine, vivere, pauvre heißen die, äh, mini kleine Künstlerbücher, mhm. sollte ich was kurzes schreiben und jetzt geht's los. so und das Thema war natürlich. In den Zeiten von Corona. Ach, natürlich. <lacht> Und was war meine Antwort? Der letzte Hauch. Der letzte Hauch. Fragt ein Stern ohne Himmel. Wie ein Fisch ohne Wasser. Lahm der Flossenschlag. Deine schillernde Schönheit. Nur Schuppenhaut. Doch zurück im Grenzenlosen erleuchtet sie Schwärze. Und damit man sich darüber nicht zu so viele Gedanken macht, dann gleich, <lacht> <lacht> gleich das nächste. Mein Abschlussgedicht für heute. Weitergehen Auf eisglatten Straßen an Barfußlaufen denken. Blumenwiesen durchschreitend. Durch die Stimmen der Kaffeehausgäste wandeln. Von Tisch zu Tisch fliegen meine Ohren. Ein Lieblingsbuch durchtauchen. Buchstaben schmecken. Alltag vergessen, an allen Ecken und an Wüsten, Dunkelheiten wachsen und weitergehen, lieben, heil bleiben.
0: Was für ein schöner Abschluss. Oh, vielen Dank, liebe Martina. Ich muss gestehen, im Vorfeld ähm, hatte ich so ein bisschen bedenken, weil ich dachte, oh, puh, ich wusste ja, dass du viel Lyrik schreibst. Funktioniert das denn auch in einem Podcast? Und ähm, ich muss gestehen, jetzt, ich bin hin und weg. Ich bin total begeistert. Danke. Bitte. Also gerne mehr davon. <lacht> ähm, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch mehr haben möchten, wo gibt es denn mehr von dir?
1: Ja, im Buchhandel. Ähm, zum Beispiel immer noch aktuell mein äh, Lyrikband Ihre Seidenen Flügel an Wäscheleinen ist beim Omnino Verlag äh, Berlin erschienen und das gibt's auch noch, ist noch vorrätig und im kommenden Jahr mhm. werde ich einen neuen Lyrikband herausgeben und habe auch noch ein Lyrik-Prosa-Projekt gerade beim Verlag zusammen mit meiner Tochter, meiner jüngeren Aha. Tochter Franka. Und das kommt wahrscheinlich auch im Omnino Verlag, das hoffe ich, im nächsten Jahr raus. Also man kann meinen Namen mal googeln oder im Buchhandel angeben und da müsste was zu finden sein. Super.
0: Und wenn es da nicht zu finden ist, dann in der Stadtbibliothek.
1: Genau, das weiß ich ja hier.
0: Super, klasse. Nochmal herzlichen Dank für deinen Beitrag zu unserem Podcast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie immer gilt, falls Sie Feedback geben möchten oder Kontakt zu uns aufnehmen, alle Informationen zum Podcast finden Sie auf unserer Website stabi-hb.de slash Gästezimmer. Das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch von mir.
0: Tschüss.